0: 上
1: この番組は Yahoo! ニュースボイスの提供でお送りします。
0: ここからはヤフーニュースボイスイインンセッション
1: ヤフーーニュススボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで私はこう思う、今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです今回、ヤフーニュースボイスと小木上越季セッションがコラボしてインターネット動画とラジオの2つのメディアで配信、放送それがヤフーニュースボイスインセッションです。では、今日のゲスト、弁護士の上谷さくらさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いしま
0: す。お願いします
1: 。では、簡単にプロフィールをご紹介します。上谷さくらさんは福岡県のご出身です。大学卒業後、新聞記者として事件、事故、政治、スポーツなどの取材に携わった後。弁護士に転身されます。犯罪被害者に関する事件。交通事故をはじめ特に性被害、DV ストーカーに関する事案に多く取り組み2020年法務省の刑法改正に関する刑事法検討会委員を歴任してきました今聞きたい当事者からの声私はこう思うヤフーニュースボイスインセッション今日のゲストは上谷さくらさんです。
0: いらっっしゃたんです、ねはい、そうですすねそう新聞記者時代はどんな取材されてたんですか、まあ、あ
2: の一番多いのは事件事故ですよね、札回りと呼ばれるもので、あとは、えーまあ、あの裁判取材とか、あとは、まあ、選挙の取材をしたり、それからスポーツとか、あと音楽とか経済も、です、ね、甲子園にも取材に行きました。<笑>うんはい
0: 警察周りというのは、いわゆる警察周りについて、ねまあはいあの、いろいろ訪ねに行ったりとか、はい、夜中朝かかけて話を聞きに行ったりと,かそ
2: うです、ね、とう朝出勤する刑事さんを捕まえて話を聞いたり、うん、遅い時間に事件が起こった時は夜中まで帰りを待って、事件進捗状況どうですかというようなお話を聞いたりというのが、あの毎日の仕事でし
0: た。うんそうした取材活動をしていた新聞記者時代から弁護士へ転身、はいはい、このきっかけなどはあったんですか
2: きっかけはやっぱり、その事件、事故取材をする中であの、私、新聞記者やってたのも30年ぐらい前なんですけど、まあ、今もね、あんまり被害者の地位って高くはないんですけど、当時はもっとひどかったんですよね、であの例えば誰かが亡くなったりしても、誰もその裁判の日程も教えてくれない。気がついたらもう終わってるとかね、はい、あの犯人に何も一言も言えずに、執行猶予ついて出てたとか、うん、そういうの普通だったんですよ、はいはいで、私もメディアの一員として、まあ、誰か亡くなるとねその、えーと、写真を撮ってこいとよく言われますよね、うんうん、あと、その、まあ、葬儀に潜り込んで写真撮ってこいとか、あのそういうこと言われて、まあ、メディアスクラムをした側だったわけですよね。はいでそのこんなになんか傷んでる人になんでそんなことをしなきゃいけないのかとか非常に疑問であの、でもやってるからこれがメディアの使命なのかなと思って、ちょっとなんか違うなっていう疑問を抱きながら仕事をしてたんですけれども、うん、そういった中で、あのいろんなまあ弁護士だといろんな職業の方に出会えるじゃないですか、であの弁護士さんもたくさん取材するんですよね、やっぱりあの裁判がある
1: の
2: で。犯罪被害に遭った人のために民事訴訟をやっている弁護士さんとかいて、あ弁護士ってそういう仕事もできるんだって思ったのと、やっぱり会社員で私、ある以上は、こうメディアスクラムの仕事はしたくないと思ってもせざるを得ないと言って、やっぱり自分で仕事の中身を選べるっていうことと、自分が味方になりたい人の仕事がしたいっていうのが2つちょうど重なってですね、えー、それでちょっと、いや、司法試験やってみようかなと。いうことで会社を辞めま
0: したうん、まあ、今はメディアスクラムも若干時勢が進んではいますけれども、はい、被害者の方の例えばお宅にみんなでインターホン鳴らして、はい、もうカメラとマイクがもうインターホンの周りにごそっと集まっていて、はい、それを、まあ、中継するのが当たり前みたいな。はい今よよりも相当厳ししいメディアスクラムの時代でしたよねそ
2: うですね、まあ、ただ、その点は今もあんまり変わっていないと思っていて、やっぱり大きい事件だと同じようにメディアが殺到して、マイクが何本も並んで、あと全然関係ない近隣の家にピンポンピンポン鳴らされて、あのその被害者の人が怒られちゃったとか、そういうとこあんまり変わってないんですけれども、当時はそれでも今よりもっとひどかったですね。
0: まだ残ってるとはいえ、はい、まだまだっていうことなんですね。まだまだですね。うん、新聞記者からこ弁護士になるとなったときに、はい、まあ司法試験の勉強されますよね、はい。で、司法試験でやはり一般的には難解そして狭き門というイメージがありますが、はいはい、このチャレンジというのはどうだったんですか？
2: チャレンジは、うんまあ私一応法学部卒なんですけれども、はい、あの。弁護士になりたいときは全くなかったので、あんまりちゃんと勉強してなかったんですよね、だから逆にそれがこう新鮮だったというか、でその新聞記者になってもとにかく忙しくて、毎日全然その勉強したり、自分の知見をひか,かめる時間がない中で、またそこでちょっと一から勉強するところに戻れたっていう幸せ感みたいなのがあって、そこはちょっと本当にあの楽しく勉強できたっていう感じだったんですね。自自分分のその今まで24時間仕事をしししてたたたが自分が勉強りりアルバイトしたりいやちょっとなんかあの新聞記者時代、生活がひどかったから、ちゃんと料理も一からやってみようかとかって、うんうん、その自分の好きな時間を使えるっていうのが、もう非常に幸せであの、試験はなかなか受かるのはあの時間はかかったんですけど、自分的にはとってもいい時間を過ごしたと感じてま
0: す。うん異業種を言ってできたからこそ、うん、新聞業界に対する再発見と、うん、あの放送や弁護士業界に対する再発見などそれぞれの文化の違いのに気づいた点はありますか
2: あそうですねあのー新聞社は私は本当、嫌でやめたというか、もうやらないぞと思ってやめたわけですけど、はい、弁護士になってから見てみると、その報道の重要性というのは、逆に痛感しました、うん、私、本当、自分が新聞記者の時は、よく分からずに働かされているというか、その影響力を考える余裕もなかったんですよね、はい、それが今になったらすごく大事だと思うし、その私たちみたいな、一応、専門家と呼ばれる人たちと報道の人たちが、いかにコミュニケーションを取って、上手に報道してもらうかっていうことの重要性は本当に痛感しているんですよねでよくね、その新聞社の人とかと話してると、いやもう先生、対応丁寧でありがたいですとか言われるんですよね、大体いい弁護士のとこ行くとうるさいとか言って、はい、なんかもう帰れとか言って、すごく嫌がられるんだけどっていうから、いやでも私はそれは違うと思っていて、やっぱきちんと説明して、理解してもらって報道してもらわないと、間違われたら困るっていうのがあると思うんですよ。で、私も新聞記者時代にすごく親切にしてくれた弁護士さんがいて、なんでそんなに親切に教えてくれたんだろうとう。思ってたんですけど、はい、う君はねあの間違えそううだかから
0: <笑><ほう>
2: <笑>なんかこうその当時はまだ女性記者も少なくって私その大、ついさ,さっきまで女子大生だったみたいながプラッと<笑>来たって感じで、うん、大丈夫なのみたいな間違えないでやってねっていう心配があって教えてるんだよって言われて、うん、あ本当、申し訳ないですって言ったんですけど、まあ、今でも、やっぱりきちんと。あの報道してほしい、正確に報道してほしいし、あと丁寧に話すことで、その記者の人の、まあ、知見も深まるで、より関心を持ってもらえるっていう点があるので、まあ、私はあの報道としてはとても大事にしているつもりでいま
0: す。うその上で、実際、弁護士になられて、どういったあの事件などを担当されることが多かったんでしょうか、はい、
2: そうですあの最初はあの、まあ、いわゆる磯弁というあの、まあ、雇われで給料をもらいながら、はい、あのやるところで修行しますので、ーー弁護士の、ね、そうですね、はいはい、あの業界用語なんですけど、はい、でそこの、えー、とが顧問を持っている業種の仕事を大量に振られるという感じなんですけど、うんまあ、それをこなしつつ、私はやっぱりその犯罪被害者のための仕事をしたくて。で、弁護士になったので、個別にあのそういうあの仕事をあの受けるようにしていたんですね。で、あの、私が新聞記者の時代は性被害っていうのはあの報道はするなと言われていて、はい、あの今よりもその実名報道が徹底してましたので、そんな被害にあったね。被害者の名前を報道したらかわいそうだろうって言われてたんですよ。で、私もそのまあ、忙しかったのもあるし。あそっか。確かに。かわいそうだよねっていうのとあの、あまりにも忙しすぎたので、その分野の仕事をしなくていいっていうのがちょっと嬉しかったんですよ、はい、あこれ無視していいんだぐらいの意思しかなかったんですね、だから私が思う犯罪被害者っていうのは、殺人の遺族とか、交通死亡事故のご遺族とか、重傷を負って、もう寝たきりになってしまった人たちっていう意識しかなかったんですね、だけど、そういう仕事を始めると、まあ、とにかくその性被害の相談がもう、すごいんですよ。んこんなにに世のの中にあるのかっていうすごい数になってきていて、えー、でもともとその、えっと、加害者側の弁護をする人は多いんですけど犯罪被害者の,あの仕事をする弁護士が少ないってこととやっぱり女性弁護士が少ないっていうことで殺到する感じになったんですよね。えー、でもうあのこんなに受けて大丈夫かっていうぐらいだけど、やっぱり放っておけないし、本当に大変なので、それを本当の,その傷つきの大きさを目の当たりにして、これはなんとかしなきゃいけないっていうふうに、一生懸命あの相談乗ってるうちに、そうすると、いろんな支援センターとか、例えば警察とかから、先生、ご専門ですよみたいな感じで、どんどん来るんですよ、だからもう気がついたら、こうなってたっていう感じで、まさか自分がそんなあの性被害の,あの仕事を専門と言われるような立場になるとは、当社、全く思ってなかった
0: 。うんでもそもそも論になるわけですけど、うん、その性犯罪被害者がかわいそうだからということで報じないようにしようというのは。うんまあ、2つぐらい矛盾があって、うん、じゃあ、実名報道をそもそも見直したらどうかという根本の話と、うんはいまあ、そういうふうに報道しない結果、うん、多くの人たちが被害者がどんな人たちなのかとか、うん、そこについて共感をするというコミュニケーションを社会的にこうおろそかにしてきた、うんまあ、こんな2つの課題も見えるのかなと思いますけど、こ,こはどうですか、はい
2: 、そうでですすかそねあの実名報道については、あの意義は分かるんですけれども、それがすべてではないと思うんですね。で今ででももそここははは実名を出すすかかどどううっっていうの,はその私もメディアとととちょっと喧嘩なることあるあんですけどうん、やっぱりそれはね、あの昔の5 w 1 h の一つでっていうのはね、あくまでやっぱり言い張る。会社はやっぱりまだまだありますし、はい、そこに行くとなかなかその真実の報道とかね、が必要なんだとか、うその,の報道がね、混じってきたとき見破れないとか、いろんなことを言うんですけど、そうではないだろうって思うので、うん、ちょっと実名報道についてはもっとね、また別に突っ込んで話をしなきゃいけないとは思ってます、うん、あとやっぱりかわいそうだろうっていうことで、報道しなかったことで、報道しないと世間的にはなかったことになるんですよね、はい、だからその被害実態が全くわからない。であのしかもこうたまにニュースになってもこういたずらしたとかねいたずらっていうといなな、ちょっと冗談なのかとか、うんうん、すごく軽いですよね、性、うん、被害って、本当、性暴力って、もう暴力性がものすごく強いんですけど、うん、そんなことはもう誰も分からないわけなんですよ、でちょっとね、触られたぐらいで大騒ぎしやがってみたいな、そういうところがあったと思うんですよね、で最近になってようやく実態が表に出てきて、あのそれでもまあかなり表現にあの注意したりとかして、あのメディアはね、ぎりぎりどこまでできるか。っていうの今、すごく悩んで報道してくれていると思うんですけども、やっぱり裁判員裁判とか始まって、性被害は量刑が重くなったといわれているんですね、それは多分一般の人が、性被害ってこんなひどいのっていうのが目の当たりにして、それで、これはもう許してはいけないということで、量刑が重くなったのかなという気もしていて、やっぱりその事実を知ることの重要性っていうのを、もう本当、痛感します、
0: うん。今までいろんなことが蓋をされていたりすると、はいまあ、かわいそうだっていうイメージはあるかもしれないけど、はい、その人が例えば人格を持っていたり主張したりすると、うん、いや本当の被害者じゃないみたいな、うんうん、被害者バッシングが別のし方で起こるようなことも起きてますすよねね、うんうん、そ
2: うです、ねなんかあのー、本当は嘘だろうとかねつつ持たせじゃないかとか自分に隙があったとか、うんまあ、いろんなことを言う人いるんですけど本当にそ,そのこと細かにその事件を知るとそんなことは全くないんですよね。でまあ派手だとかね、まあ、実は性被害に遭う人っておとなしかったりとかあの、体が小さかったりとか、あのこう狙われやすいタイプというのはいるんですけど、まあ、仮にその派手だったりとかしても、だからそういう被害に遭っていいなんてことには全くならないですよね、非常にその歪んだ発想の加害者側にこうシンパシーを感じる一部の人たちがいて、そういう人たちがネット上で声が大きかったりとか、でそういう声って一個一個やっぱ突き刺さりますよね。えー、大丈夫被害者っっててて応援してるよって声よ声りもそちらの方がやっぱインパクトが大きいというのがあってやっぱ被害者がなかなか表に出づらいと、まあ、もちろん名前出したり顔出す必要はないんですけども、まあ、そもそも警察に行くのもやめようかとかそういうことはまだまだ。あ,のあるのが実態だと思いま
0: す。うん、なるほど。こうした中でそのいろんなその被害者に対する支援の声というものは、うんはい、とりわけ例えばミート以降とか、はい、あと伊藤正義さんが日本で実名で顔を出して告発したりなど、はいはい、いろんなことをきっかけに語る環境が少しずつ変化をしているのか、うんうん、この辺はいかがでしょうか、うん。
2: それはあると思いますね。あの表に出すっていう必要はないんですけれども、例えばどっかに相談に行こう。まあいきなり警察はちょっと怖いけど、支援センターに行ってみようかとか、弁護士に。行ってみようかとかと、まあ、私のところにもまあそうです、ね、1日おきぐらいに性被害の相談あるかなって感じなんですけどとりあえず弁護士さんに聞いてみようこれがまず性被害と言っていいのかどうかが分からないっていう人もいるんですよね、うん、でも分からないで済ませるんじゃなくてこれは被害と思っていいですかって聞いてみようってだけでもすごく大きな一歩だと思います
0: 、えー、今日のゲストは弁護士の上谷さくらさんでしたありがとうございました
1: ありがとうございましたありがとうございました。ヤフーニュースボイスインセッションこの番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました。